0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 21 июня на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1948 год. Фирма грамзаписи Columbia Records выпускает на рынок долгоиграющие пластинки. Теперь на каждой стороне помещается до 23 минут записей. И это настоящая революция в музыкальной индустрии. На смену прежним тяжелым, хрупким, диском с одной песней на стороне приходят виниловые альбомы мы берем специальные диски на которые нанесены тонкие-тонкие звуковые канавки эти диски называются матрицы которыми мы будем штамповать прессовать Наши До этого события прослушивание музыки выглядело так. Стоял граммофон или патефон, как правило, на специальной тумбочке. Внутри этой тумбочки находились тяжеленные пластинки. На них либо было две песни по одной с каждой стороны, либо, если это были короткие мелодии, четыре. При этом качество записи оставляло желать лучшего. <связь> Уплотнение и улучшение записи позволяют сделать сразу две вещи. Во-первых, ценители классической музыки получают на пластинке не одну усеченную арию из оперы, а по сути целое произведение. Во-вторых, любимый исполнитель или исполнительница теперь поет в четыре раза больше. И если раньше за каждой вышедшей новой песней приходилось идти в магазин, то теперь все это собрано в одном месте, на одной пластинке, что не очень удобно стоит, с точки зрения бизнеса, но очень удобно с точки зрения покупателей. Не желая отставать, конкурирующая с Коламбией фирма RCA выпускает свою пластинку 175 мм в диаметре и со скоростью вращения 45 оборотов. Чуть позже некоторые журналисты назовут это время 48, 49 и 50 годы эрой миломании. В Советском Союзе первые долгоиграющие пластинки станут продавать лишь с 1950 52-го года. 21 июня 1970 года проходит матч, который считается лучшим в истории бразильского футбола. В финале чемпионата мира в Мексике сборная Бразилии обыгрывает итальянцев со счетом 4-1. Главной звездой этой встречи в частности и чемпионата в целом становится 29-летний Пеле. Еще до финала Пеле признают лучшим игроком чемпионата мира. И в финале нападающий Сантоса – оказывается особенно хорош. Именно Пеле откроет счет в этой игре на 18-й минуте. Бразильцы выбросили аут, Ревелина одним касанием отправляет мяч в штрафную соперника, Пеле забивает ударом головой в прыжке. Ревелина набрасывает мяч и Пеле забивает первый гол. Пеле забивает первый гол. Метр семьдесят рост короля футбола и вот этот мяч, вот этот прыжок Пеле потом обойдет э, обойдет ну я уж не знаю, телевизионное агентство, исторические кадры, планы, все будет с этим связано. Гол будет объявлен одним из самых красивых биографий Пеле. После этого гола бразильцы чуть расслабятся, и Италия сравняет счет. Бразилия дожмет Италию после перерыва. За 20 минут, начиная с 66-й, заканчивая 86-й, тройка Жерсон, Жерзиньо, Альберта забивают три мяча. После чего уже всем становится понятно, что именно сборная Бразилии трехкратный чемпион мира. А Пиле после признается, что команда 70-го года – это лучшее, что было в мировом футболе за всю его историю. В Советском Союзе победу бразильцев на чемпионате мира зафиксирует в своей песне Владимир Высоцкий. Ну что ж, Пиле, как Пиле. Объясняю Зинья Есть пиле, крем-брюле Вместе с шеерзинья Кинохитом первого месяца лета 1988 года Становится картина Кто подставил кролика Роджера?
1: Брать пушку! Я спасла тебе жизнь, а ты мне не веришь Я теперь
0: никому не доверяю
1: Даже собственным глазам Марун убит из этого револьвера, и Рок нажал судья. Рок! Я шла за ним до студии, но не успела остановить.
0: Получив от студии карт-бланш после фильма «Назад в будущее», режиссер Роберт Земекес решает снять фильм-аттракцион, в котором бы реальные актеры соседствовали с нарисованными персонажами. Подобные ленты и раньше делались. У того же Диснея выходила семейная картина «Пит и дракон». Актер Джин Келли когда-то танцевал на одном экране и в одном кадре с мышонком Джерри, но наложения изображений были видны. А в конце 80-х появились уже такие технологии, которые позволяли практически стирать границу между реальным и мультиплекционным мирами. И несмотря на то, что на экране вовсю резвились мультяшные персонажи, история в фильме «Кто подставил кролика Роджера» была вполне серьезной. Спевающийся детектив прибывает в мультиплекционную страну, чтобы сначала собрать компромат на жену кролика Роджера, а после уже начать расследовать убийство главы мультиплекционной тяжной студии.
1: Либо я соблазню Акме, либо Роджеру в кино не работать. Это бы его убило. Ради мужа я готова на все, мистер Валент.
0: Кто подставил кролика Роджера, действительно становится хитом. По сути, именно эта лента показала, что даже нарисованные персонажи могут быть интересны не только детям, но и взрослым. Фильм соберет более 300 миллионов долларов в прокате и получит три «Оскара», в том числе за лучшие визуальные эффекты. 1962 год, 21 июня. В семье обрусевшего корейца инженера Роберта Цоя и преподавательницы физкультуры Валентины Цой появляется ребенок, которого они назовут Виктором. Обычный ленинградский мальчишка, шаловливый, иногда хулиганистый, не отличник, несмотря на хорошую память. И даже несмотря на то, что учился он в той же школе, где работала его мама. В 14 лет Виктор пробует собрать первую самодельную деятельную группу. Примерно в то же время Виктор Цой напишет свои первые подростковые тексты. После школы будет долго искать себя, чем заниматься, куда пойти работать. Поступит в художественный техникум. А если говорить точнее, в Ленинградское художественное училище имени Серова Правда, продержится Цой в этом училище совсем недолго. Сидеть и выполнять задания в то время было не для него. Поэтому из училища его отчислят за неуспеваемость. И он поступит в ПТУ на специальность резчика по дереву. Пройдет почти 10 лет, когда этого угловатого и стесняющегося подростка в самом финале СССР узнают практически все, как лидера группы «Кино».
1: пачка сигарет значит все не так уж плохо на сегодняшний день и билет на самолет с серебристым крылом что взлетая оставляет земле лишь Быть виноватым без вина, и никто не хотел руками жар загребать, А без музыки на миру смерть не красна, А без музыки не хочется пропадать, Но если есть в кармане, память, Сегодняшний день и билет на самолет Если есть в кармане пачка сигарет Значит все не так уж плохо На сегодняшний день И денег на самолет Серебристом силы Все взлетая оставляет